0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: Снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Давайте поговорим про экономические новости. Вчера же курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 5 марта 2020 года. Вот я даже не знал, честно говоря. Боль, Я вам честно скажу, я не помню, когда доллар 66 рублей. Для меня вот все слиплость. Там двадцатый год, 21 год. Какие 66 рублей? Но то, что он ниже 70 рублей, это по идее должно вдохновлять. Ведь должно же вдохновлять. Вас же вдохновляет. Ну, так я вам так скажу, прежде чем мы начнем с экспертом разговаривать. Вы сходите в близлежащий супермаркет, неважно, в какой вы ходите, посмотрите на ценник. Вы же помните, какие цены были полгода назад? И вот для себя как-нибудь скалькулируйте, где же эти самые пресловутые 66 рублей. Я лично ответа не нахожу. Я не нахожу ответ. Я не нахожу никакой логики, почему цены одни, а курс вроде как пикирует вниз. Вроде бы как есть экономическая перемога, которую доблестно одержал наш финансово-экономический блок, вообще все российское правительство и Центральный банк заодно. Ну, надеюсь, Михаил Геннадьевич Делягин, экономист и депутат Государственной Думы, объяснит нам. Михаил Геннадьевич, приветствуем тебя.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну, скажи, пожалуйста, вот 66 рублей за доллар, это же перемога или нет? Ну, если по-украински, то, конечно, перемога. А если по-русски? А если по-русски, то это ложная
2: стабильность классическая. Зачем она Потому нужна? Что, ну, она нужна, чтобы, так сказать, наши финансовые власти могли рассказать, какие они замечательные, uh-huh. как они достигают своей цели, более того... На пике курс достигал 63,5 рублей. Это было вообще минимум-миниморум. Только я не очень понимаю, а к чему вы сейчас э, упомянули о ценах.
1: Цены-то к этому имеют отношение только в галлюцинациях руководства Банка России. Видимо, и в галлюцинациях простых, добрых русских людей они тоже имеют. Я ж хожу в супермаркет так же, как и ты, и, и часть продуктов а, имеет, так сказать, не импортозамещенную составляющую. И какие-нибудь сраные, извини, да я договорю сейчас, какие сраные хлопья, простите меня за грубое слово, вот, которые стоили 70 рублей, сейчас стоят 200. И я вот стою грустный и не понимаю, почему. Мы же вроде вот экономически победили. Ну, следующий
2: этап вам расскажут, что это борьба за ваше здоровое питание, что хлопья очень вредны. Я еще помню, как при советской власти рассказывали о вреде мяса. Причем характерно, что это было прав Неплохо, неплохо. Вот, а <г linearly unduturbed> я не помню а, а, такого. <с м- <с м- вот, рыбные дни были специальные. Но на самом деле, на самом деле, когда цены подскочили, когда курс доллара подскочил до 126, и дальше полетели цены, они же полетели не на те товары Которые вот закупались По импорту за 126 рублей Они полетели на те товары Которые уже месяцок как лежали На складе угу. Почему они полетели? Потому что монополисты, которые контролируют В нашей стране все подозреваешь, начиная с финансовых властей Но точно до, до торговли Они увидели возможность нажиться И просто повысили цену Ну потому что до содержания яхты нужны деньги, на содержание дворца нужны деньги, даже если яхта конфискована, на строительство следующей яхты нужны деньги, и так далее, и так далее. Это все валютка, потребности выросли, ну, значит, господа платить. То есть у нас цены определяются произволом монополии. И поскольку монополии очень сильно испуганы, скажем так, мягко, непоследовательностью действий российского государства и поразительным расхождением, ну, для наивных людей, между риторикой и действиями этого государства. Да, помните, как Наталья Суланов рассказывал, что он рублями добьется выплаты наших долгов рублями. Mm-hmm. Ну, на вопрос, с какой стати плат- платить долги тем, кто у нас украл деньги только что, он тактично умалчивал, но в итоге заплатили валюты и очень долго настаивали, чтобы валюту взяли и сейчас искренне гордятся, что люди, которые у нас украли деньги, такие взяли нашу валюту. Да, это была была победа, я тоже следил за этим. Когда торговые монополисты на все это смотрят, они испытывают примерно такие же чувства, что и обычные, как вы выразились, добрые русские люди, но при этом их страх перед неадекватностью государства, ну или тем, что им кажется неадекватностью, он выражается в вполне конкретной форме, в ценах. Поскольку государство категорически отказывается ограничивать произвол монополий и защищать граждан России от безумного роста цен, ну, потому что в инструкции, которые товарищ э, это самое, товарищи монетаристы писали в 18 веке, да, помните, он был великий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и так далее. В 18 веке про монополистов ничего не писали. Ну, не было тогда монополистов в торговле. Ну, вот до сих пор Сих, ну, в бытовую, в угу. Ну, вот до сих пор наши финансовые власти, обслуживая интересы этих монополистов, ссылаются на научные достижения 18 века. Уже 20 века для них просто в природе не существует.
1: А, вопрос у меня следующий. А, ну, вот про произвол монополистов торговых, видимо, имеется в виду. Я все Это понимаю. В каждой точке.
2: В каждой точке. Торговые монополисты — это те, с кем мы сталкиваемся непосредственно, потому что нам производители жалуются, что они в разы завышают цены на
1: продукцию. Кто, кто, кто завышает? Кто, кто завышает?
2: Многие торговые сети.
1: А если, ну, не, я, я, поэтому и хотел сказать, что вот у меня там есть возможность не покупать в торговых сетях, я могу поехать на рынок, в принципе, и попытаться купить там, но там также дорого. А вот. рынок ориентируется на торговые
2: сети. И если вы думаете, что на рынке есть конкуренция, если вы думаете, что вы можете продать на рынке яблоки по цене в три раза дешевле, чем продает этническая мафия,
1: и уйти с этого рынка своими ногами, вы по-моему очень сильно заблуждаете. Более того, зачем мне продавать в три раза дешевле, если я могу продать по той же самой цене, и люди будут покупать? Логичный же вопрос. Видимо, ну, предлож... что... Видимо предложения не что... просто нет. Не факт, что они будут
2: покупать. Не факт, что вы сможете продать сколько... столько, сколько у вас есть. Это, так сказать,
1: видимость на прилавочке в крупных городах. Я предлагаю, а, э, он он Геннадь, он... я просто предлагаю вернуться к курсу, потому что мы вот как-то эту тему не договорили, а она действительно волнует. А, хорошо, я, я мысль, наверное, правильно угадал. То есть вот они нарисовали этот курс 66 рублей, чтобы доложить условному Путину, вот, что у нас все под контролем. Вот, мы работаем и не подкачаем вас, Владимир Владимирович. Правильно я понял идею? Ну, в принципе, правильно. А дальше-то чего? Но дальше Путину будут приходить письма от неблагодарных трудящихся, так или иначе. Дорогой Владимир Владимирович, там какая-нибудь убогая корейская машина, которая еще вчера стоила миллион рублей, стоит 2,5 миллиона рублей. Объясните, как это может быть. Потому что курс упал по сравнению с, вот, с 23 февраля, насколько получается, на 15-20%. И корейская а, машина брать... должна стоить не миллион, а 1800 восемьсот.
2: Простите, конечно, но эти письма будут отправляться тем самым с Силуановой и Набиуллиной, ну, совокупно ну, коллектив, Ну, коллективно на писать? На что они будут писать бессмысленный набор слов, типа а рыноч... сочетание «а» – рыночные отношения ага. и свободная цена Б. Закона Российской Федерации. И В. Санкционная война проклятого Запада.
1: А, это Запад виноват, опять-таки, в том, что... Конечно, uh-huh. конечно, конечно. Если в Крайне нет воды, выпил товарищ Байден лично. Вместе с Чубайсом, который в Израиле, как известно теперь.
2: Не, ну пенсионный возраст, ну кто поднял? Массажи,
1: понятно. Да, 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 ЦРУ и ПСАКИ.
2: Кто, кто посмеет спорить? Так вот про курс рубля. А, значит, вызван, вызвано укрепление рубля двумя факторами. Во-первых, падением импорта и тем, что, в общем, люди в турпоездки не ездят, и с валютой, в общем, особо делать нечего внутри страны, потому что валютный рынок ликвидирован. Если вы, кстати, хотите, вдруг захотите купить или продать доллар, то вы обнаружите совершенно другие курсы, потому что есть курсы. ММВБ, есть курс Форекс, есть курс, который, о котором мы сейчас с вами разговариваем, который утверждается Банком России, угу. а есть курс в обменнике. Ну вот вчера 72 на 83 рубля. То есть вы могли продать доллар за 72 рубля и купить его за 83. Это вот в обменнике около моего дома. Угу, угу. Вот. Я думаю, что есть обменники получше, но в принципе картинка будет такая.
1: У меня все равно вопрос, даже если курс 82 по сравнению там, ну сколько было перед началом боевых действий 72-73. Так ведь? Да, кур... цены не определяются, курс... Ну, раньше-то определялись. Нет, у меня же простой вопрос. Нет, вот, никогда не нет. Нет, у меня простой. Вот, Михаил объясни, пожалуйста, мне, простому обывателю. Вот я приезжаю на автосервис с какой-нибудь там плевой поломкой, и мне а, говорят на приемке открытым текстом, там такие же простые русские люди, что, дорогой друг, а, весь ценник умножайте на с 2,5%. Почему они не понимают? И я не понимаю, если курс, объективно, неважно, там, биржевой или тот, по которому валюту можно купить, вырос, ну, самое большее, на 15%, что с ценами произошло? во-первых, у хозяина этого сервиса. Домик
2: может даже не в Париже. Домик может даже в Болгарии. Но он не знает, что с ним будет. Конфискует, не конфискует. Вот эти вот страхи, это первое. Второе. А запчасти для вашей машины как
1: будет доставать хозяин этого автосервиса? Из Дубая, Через... очень просто. Так же, как в девяносто третьем году доставляли, так и сейчас. Не вижу Он никакой бам... проблемы. Бампер на челноках привезет? Да, конечно. Да. Это, э-
2: этот поток нужно будет организовывать. Этот поток нужно будет организовывать, потому что поток из Китая. Михаил Геннадьевич, прерву
1: тебя на одну минуту, уйдем на новости, вернемся и дам слово, ты сможешь ответить. Тогда А Михаил Делягин с нами не уходить. SportKP.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, разговариваем мы с экономистом Михаилом Делягиным. Михаил Геннадьевич, еще раз здрасте. Еще раз здрасте. Итак, нет никакой связи между курсом и ценами? Она есть, но она не главная, и она второстепенная. Но ч- тренин, а, что, тренин, а, тренин. а что главное? А вот а что главное? Объясни, главное
2: пожалуйста. это произвол монополии. То, что хозяин автосервиса может сказать на 2,5 раза умножить, а может сказать умножить на 2,5%. Ну, а,
1: какая... а сказать,
2: умножить на 5, и вы заплатите.
1: Ну, а какая же что монополия? Нет, ну, Михаил Ильич, ну, слушай, как бы автосервисов как грязи. Там не хочет по нормальной цене бампер продавать один, друг продаст другой. Друга. Ну, это, конечно, не Автосервис... монополия, это рынок.
2: Это олигополия, в частном случае монополия. Автосервисы смотрят друг на друга. И э, вы не поедете в новый автосервис, про который вы ничего не знаете. Вы поедете в тот, в который вы знаете. Вы уже к нему привязаны. Как вы привязаны к врачу, как вы
1: привязаны к учителю. И так далее. Mm-hmm, не знаю. Мне, просто... мне, мне, кажется, мне кажется, немножечко не так. Я и к нормальному врачу пойду. Нет, я, если, если кто-то мне зарядит ценник, от которого я вздрогну. Вот. Вы вздрогнули. Да. Мы уже в на автосервисе? Заплатили или нет, поехали? Нет, конечно, конечно не заплатил, конечно нет. Вот так я больше скажу. На самом деле цены на запчасти определяют не автосервисы, а поставщики авто, автозапчастей вот, поэтому... Эти поставщики автозапчастей, там, по скольки каналам идет поставка? Вот не, канал? з- не знаю, не знаю. Я поэтому и спрашиваю. У меня же как бы, вот как у тебя есть определенный опыт, укорененный там в 90-х годах. Вот. Мне кажется, что ну, все, в общем, как бы устроено довольно просто. Вот, если не хотят официальные дилеры возить какие-нибудь запчасти на ту же там, несчастную Тойоту или Hyundai, ну, значит, инициативно любой человек берет 50 тысяч долларов кэшем едет в Объединенные Арабские Эмираты покупает эти бамперы фрахтует контейнер и начинает здесь торговать зарабатывать я раньше это так было устроено но почему-то не работает кризис
2: глобальной логистики у нас начался в 2020 году так что с, фрах, с фрахтом контейнера уже все будет совсем не просто. дорого да подороже будет стоить конечно не, будет непросто ага. просто Потому что еще в прошлом году, скажем, контейнер, это была русская рулетка. Потому что он доходил, но он доходил неизвестно когда. В очень большом количестве случаев. Очень много производителей, очень много производителей дезорганизованы были коронавирусом. И оказались в ситуации, когда мы с удовольствием возьмем ваши деньги сегодня. Мы с удовольствием подпишем вам. С вами все договора и Мы с удовольствием поставим вам Все необходимые вам детали А когда мы это сможем сделать Мы сообщим вам в следующем лету uh-huh. Это я цитирую одну из лучших немецких фирм uh-huh. По производству комплектующих. Это было до специальной военной операции Сейчас уровень дезорганизации Выше Соответственно уровень заламывания рук И уровень заламывания цен Соответственно еще выше Вот
1: и все а, с твоей точки зрения, вот этот вот э, совершенно там фантастический рост цен на широкую линейку именно продуктов массового спроса является ли угрозой внутренней стабильности? И, и если вдруг да, понял, да, а кто-нибудь вообще запаривается из руководителей э, вот этим аспектом проблемы? Я не вижу признаков того, что кто-то всерьез был чем-то озабочен. А есть ли какое-то объяснение, почему правительство, ну, не знаю, там, хотел сказать, не занимается никаким пиаром? Ну вот не предлагает э, Обществу никаких там решений Никаких планов А вот мы разработали антикризисную программу Там как мы сейчас поднимем Не знаю там нашу молочку В течение полгода А сейчас вот мы тут э, дадим денег На том чтобы инкубаторское яйцо У нас было не импортное А начали его производить здесь А вот мы еще здесь вот придумали Как наконец сделать микрочипы для калибров э, Там в 10 раз э, Больше и в 10 раз дешевле Вот ничего этого почему-то не звучит вообще. То есть вот из-за информационного поля, как мне кажется, правительство вообще исчезло. Хотя раньше было довольно активно и регулярно. Почему? Значит, в правительстве есть, как, как везде, есть люди, которые реально работают.
2: Люди, которые реально работают, занимаются сейчас решением
1: конкретных проблем. Таких Ну, ну, горящих, наверное, причем проблем.
2: есть один производитель двигателей для для (coughs) БелАЗа. Один. Он американский. Блин, что делать? Вот есть дикое количество лекарств, которые нужны людям позавчера. Их доставляют в нужных количествах. Но с одной стороны ажиотажный спрос, с другой стороны произвол монополий и искусственное создание дефицита. А правила менять нельзя, потому что у нас рыночная экономика. И наказывать, ну, либеральном И наказывать спекулянтов Для организации искусственного дефицита Возможности нет uh-huh. И вот как хочешь, так и вешись Вот а Некоторую угрозу удалось предотвратить ну, Например, удалось предотвратить Массовый вывоз промышленного оборудования отсюда Уважаем, а, его, вы... а его хотели вывозить? Его могли вывести По некоторым признакам Некоторые хотели вывести в увезти, все. Потому что есть современные станки, которые, так сказать, нельзя даже окинуть взглядом, ага. а есть современные станки, которые можно погрузить на, на машину десятку, увезти, и все. И в стране не будет соответствующего отрасли. Угу. Вот такие конкретные локальные вопросы они решаются, они решаются в, в, в режиме перманентного орала. Системный взгляд отсутствует в принципе, потому что те, кто должны были смотреть на ситуацию системно, они, с одной стороны, являлись рабами либерального взгляда 18 века, остаются ими. Тут один министр нам рассказал, порадовал меня лично, объяснил очень подробно, что, знаете, импорт, представление об импортозамещении, что это мы замещаем сво- импорт своим производством, это глубоко устарелое представление. Вот не надо так говорить. Mm-hmm. На самом деле, когда мы импорт из Европы, замещаем импортом из Китая, это тоже импортозамещение, и мы
1: этим гордимся, этим за, за это будем отчитываться. Ну, так многие Мысли... так и отчитывались, они покупали Мысли... китайскую технику и прикручивали русские шевики. Нет, 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 Сейчас
2: экономия на издержках, сейчас даже ничего не прикручивают. Это тоже считается
3: замещением.
2: Мысль о том, что в России нельзя ничего произвести при э, дорогом кредите, да, только дорогой кредит это Банк России, а производство это правительство, и они хором исполняют арию э, товарища Райкина, настоящего Райкина. А к м-, пуговицам претензии есть? Нет. Ну так отвяжитесь. Да. То, uh-huh. что при... Стра... страна летит непонятно куда, по понятно какой траектории, это их не
1: касается. Вопрос у меня сразу. Вот, коль мы заговорили там про дорогой кредит, любимая тема. Вот, согласно официальной статистике, инфляция в Турецкой Республике, по-моему, в этом году превысила уже 60%. А при этом, ну, мы все прекрасно знаем, что в Турции там совершенно гигантский малый, средний бизнес. То есть, такая вот Страна, которая любит зарабатывать деньги на чем угодно и всегда любила. А они под какой процент кредитуются? Может, проблема там не в кредите, может, проблема в ленности народа, в, в неповоротливости политической системы, которая выжигает вообще все, что только есть. Может быть, хватит уже хаять проклятые 90-е? Ну, вы
2: знаете, я не не припоминаю, чтобы в проклятые 90-е сознательно уничтожали образование и здравоохранение. Я не припоминаю, чтобы в проклятые 90-е повышали пенсионный возраст. Да и количество умерших в прошлом году у нас превысило весь послевоенный период, включая и проклятые 90-е. И ни один деятель, кроме Владимира Владимировича Путина, разумеется, не выразил по этому поводу даже озабоченность. Что касается Турции. Турция сделала осмысленный выбор. Она жертвует инфляцией, жертвует политической стабильностью ради развития бизнеса. Бизнес получает дешевые кредиты. Эрдоган не ограничивает финансовые спекуляции, в этом его ошибка. Mm-hmm. Из-за этого у них высокая инфляция. Но он, тем не менее, он стремится чтобы, так, к тому, чтобы у была работа, и турки могли зарабатывать деньги. Угу. А ситуация строго противоположная. У нас государство служит финансовым
1: спекулянтом и подавляет деловую активность, скажем так. Ну а в чем проблема? то Есть надежда, что оно сейчас хоть как-то изменится или нет? А тут же вон... надежда, Но... умирает надежда умирает
2: последняя. Надежда умирает последняя. Нас, как нам ростат рассказывает, еще 147 миллионов, так что
1: есть кому еще умирать. А вот это вот мечта новых там партии новые люди. Не, я понимаю, что они, в общем, вполне себе мурзилки, вот, но тем не менее, они тут, в общем, выдвигали тему, что ну, вот сейчас будет новый НЭП, вот полная экономическая свобода, и каждый сможет заниматься чем захочет, и так далее. А другие наоборот продолжают вот дуть в дуду, что нам нужна индустриализация и госплан. Вот ты какую крайность больше поддерживаешь?
2: Я вообще, товарищи, ощупывают слона с разных сторон. Индустриализации без экономической свободы не бывает. Понял. У понял. нас колхозные рынки У нас были 30, 30 созданы секунд, Ильич, ага. решением ЦК в 1934 году, когда стало ясно, что без колхозных рынков, без малого бизнеса угу. индустриализация невозможна. Точка. Угу.
1: Потому что людей нужно кормить. Потому что
2: людей нужно кормить, у людей есть потребности, и экономическая свобода необходима. У нас ни индустриализации нет, ни экономической свободы нет, и принимаются законы об истреблении малого бизнеса. В сельском хозяйстве, в ювелирной промышленности эти законы принимаются. Единая Россия голосует ура, ура,
1: ура. Понятно, понятно. Спасибо большое. На этой оптимистической ноте мы с Михаилом Делягиным сегодня прощаемся. Точнее, говорим до свидания, услышимся в ближайшее время. Я тоже надеюсь, что, в общем, надежда умирает последней, что-нибудь все равно будет меняться. Жизнь заставит, потому что. Вот в этом я действительно абсолютно уверен. Вернемся после перерыва и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, кто смотрит трансляцию, не забывайте нажимать кнопку Нравится. И идет трансляция на телеграм-канале Мардан Подписывайтесь, а после 10 утра, соответственно, сможете на нем остаться вместе со мной. У нас впереди длинные выходные, я хочу напомнить, сегодня пятница, 6 мая, а дальше дальше в конце программы я вас обязательно поздравлю с наступающим 9 мая. С нами на связи Борис Межуев, политолог. Борис Вадимович, здрасте. Здравствуйте. Я вот с чего хотел бы начать нашу сегодняшнюю беседу. Вчерашнее выступление Дуды. Вот меня, честно говоря, немного зацепило. Я для слушателей процитирую, там довольно длинная была речь. А, но он сказал в том числе следующее. «Между нашими странами, Польшей и Украиной, не будет больше границы, чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая свое общее счастье и общую силу». А, Ну, поскольку мы там третий месяц находимся целиком в контексте украинской военной кампании, вот это нечто такое, что вообще меняет всю конфигурацию? Или это не более чем сюжет внутренней польской политики, как думаете?»
3: Я думаю, что это указание на, знаете, указание на отсутствие границ между Польшей и Украиной, это указание на одну главную границу, которая сегодня про, будет прочерчиваться внутри большой Европы, а именно граница между Россией и в общем, ее западными соседями, ну, кроме Беларуси, разумеется, между главное, русским миром. И, и, не, части... и, не, и, не да, и не русским миром. И не русским миром. И коллективным Западом, и странами, которые к, ней, э, к нему примыкают. То есть просто речь идет о том, что эта граница, вот эта основная, железный занавес фактически, который сейчас возникает, прям по Черчиллю, угу. он отменяет все другие границы. То есть все другие границы внутри этого коллективного Запада, в том числе и такая проблематичная граница, как между Украиной и Польшей, учитывая сложность отношений между этими государствами и народами, на протяжении 20 века, а все они как бы исчезают на фоне вот этого одного большого так сказать, рубежа, который теперь будет проходить через вот эту территорию. Вот, я думаю, в этом смысл.
1: А это не станет таким мощным, раздражающим фактором для вот тех, кого можно назвать украинскими патриотами? То есть, ну, логично же предположить, что какие-нибудь угу. вот, условные азовцы скажут, да вы что, для нас, что москали, что ляхи, это одна сволочь, навеслица Наверное, всех. такие
3: люди есть. Я думаю, такие люди есть, и такие люди что-то скажут. Но я не, не, не преувеличиваю большую сейчас роль, тем более, я не знаю, что останется от Азова после взятия Азов-Стали. нашими угу. нашем это все-таки уже будет ослабленная организация. А что касается ну, жителей Западной Украины, понимаете, ну, вообще-то они, честно говоря, если вы помните, начинали Майдан по под названием Евромайдан, да, для того, чтобы как бы, войти в Европу под названием Евроассоциация.
1: Ну, знаете как, там у народа историческая память она довольно длинная, вот, поэтому все же помнят поговорку «курица не птица, Польша не за заграница». Вот, поэтому я, для вас, Украины... я, вас
3: понимаю, я вас понимаю, но вы знаете, я, честно говоря, думаю, что между Польшей и Украиной будет нечто общее, в том числе и в плане противостояния основной Европе континентальной, потому что, конечно, это будет не совсем Европа. Вот, они как раз сойдутся именно в этом с одной стороны русофобии, с другой стороны Европа Это будет такая проблематичная периферия у Европы, которая будет все время вызывать у нее определенные опасения. Поэтому Польша хорошо ну, играет в свою игру и играет в ее. Понятно, эффективно. А как она вы думаете... Как, угу. виферин, да. а как
1: угу. вы думаете, а почему ну, вот у нас в информационном пространстве ну, так уже принято, и многие с удовольствием, вот со смаком говорят о а, а, большом османском проекте, да. о великом Туране, и никого это в принципе не смущает. То есть никто внутренне не напрягается о том, что концепция великого Турана, она, ну, мягко говоря, направлена вот точно против да. России. Точно совершенно против России. А здесь, в общем, такая вот историческая, там многовековая линия противостояния между Московским царством и Речью Посполитой. И вот на этом этапе, вроде бы как, Речь Посполитая побеждает, теснит Московское царство, но никто не хочет произносить там вот эту историческую ализию, а продолжают там талдычить нечто невнятное про какую-то русофобию. Вот какую русофобию? У-у-у. Что такое русофобия? Она у всех своя. То есть все русских ненавидят по-разному, по-своему.
3: Вы знаете, восстанавливается система, по всей видимости, которая ну, была примерно в эпоху Ливонской войны. Вот ощущение такое, что вот Ливонская война, года, вот, геополитически воспроизводится вот сейчас. Когда тоже... Ну, только, естественно, с большими различиями. Все-таки Крым находится в составе России, они являются вассалом Османской империи, как тогда. Вот. ну вот Польша возрождается, вы помните, именно тогда возникла уния с Литвой, да, вот. Да. теперь вот мы видим, что она пытается подвести под себя Украину, и в общем уния с Литвой тоже где-то не за горами, по всей видимости, может быть, естественно, не в том виде, в каком образована образован была речь Посполитая, но тем не менее, Австрия, понимаете, она исчезла как геополитически, но появляется Венгрия. Uh-huh. как явный конкурент э, Польши, именно вот в плане контроля за периферией. Они из-за Украины, возможно, будут тоже конфликтовать. То есть возникает вот этот новый четырехугольник. Турция, Венгрия вместо Австрии и Польша. Это прямо точное воспроизведение Геополитической ситуации 16-18 веков вот, Понимаете, разрешенное Возрождением Петербургской империи Поэтому, конечно, все это Вызывает в разной степени Будет вызывать опасения И, конечно, это очень сложно геополитическая ситуация, в которой Россия, в общем, оказывается ну, в, общем, в, той, в том положении, когда и придется вступать в союзы с какой-то силой против другой. Сейчас для нас Польша главный противник, очевидно, которая, по всей видимости, действительно, видимо, это не конспирология, что за этим есть реально, как-то связано с какими-то партикулярными связями с Англией, mm-hmm. вот, которая, видимо, что-то за этой историей действительно есть. Англия действительно возрождается как самостоятельный политический игрок внутри коллективного Запада. Вот. И они, значит, вот теперь они пытаются вытеснить Венгрию. В Венгрии воспринимают как э, такого неприятного конкурента. Ну и э, Турция в, в этом вот этом четырехугольнике выступает пока в роли всех устраивающих балансира, такого, играющего на некоторых, э, так сказать, противоречиях и выступающего в роли такого своего рода... Ну, честного маклера, что ли, если угодно. Я не знаю, как-то трудно сказать. Такого балансира, что ли. Uh-huh. Разумеется, временно И, разумеется, все понимают, что это ее роль довольно такая, непостоянная. И ну, просто в настоящий момент, когда все в общем, увлечены основным конфликтом, на второстепенные конфликты не хватает просто силы времени.
1: Как вы, как вы думаете, вот с Польшей повторилась примерно та же самая история, что и с Украиной, то есть мы Польшу безнадежно просто упустили, мы ей вообще не занимались. То я есть...
3: думаю, да, я думаю, да, это, это, это важный момент, но какой-то момент, мне кажется, ее упустили. Тогда, вот, помните, Квасневский пришел, была возможность, может быть, найти какое-то общее взаимопонимание на общем каком-то таком гуманитарном европейском фоне. Я здесь небольшой специалист по Польше, но, но мне кажется, был момент, когда у нас была какая-то возможность найти с ним какой-то общий язык. Может быть, на основании каких-то консервативных ценностей, когда пришла как раз другая вот, То есть это надо было искать. Не нужно было сразу, понимаете, если мы сразу любим складывать лапы, говорить о русофобии, обвинять всех в изначальной враждебности, вместо того, чтобы пытаться найти какие-то так сказать, общие грани взаимопонимания, пускай и не абсолютно не стопроцентно. Это не менее возможно. Здесь, здесь
1: Просто... Здесь, здесь, Просто... Да. да, прошу, пожалуйста, конечно, говорите.
3: Прошлому да, прошу, мы действи- действительно упустили, и, но самое главное, мы почему-то радовались Брекситу, мы почему-то радовались Брекситу, как, казалось бы, вот разрушается Европейский Союз, и мы выпустили, ну, не мы выпустили, мы не имели к этому отношения, uh-huh. мы спокойно отнеслись к тому, что вышел на, на поляну абсолютно как бы безответственный игрок, уже вот, вот действительно игрок, который я думаю, во многом стоит за многим того, что сейчас происходит, я имею в виду Великобритания, которая по-своему, она создает коллективный Запад и одновременно разрушает мировой порядок, в котором ей, в общем, не находилось достаточного места. Ведь ведь разрушил практически Арктический Совет, например. Да, да, абсолютно верно. А он просто разрушен, когда Россия председательствует. Я думаю, Англия, Англия блестяще этим воспользуется. Она пытается пересобрать арктический порядок, ввести в себя сама вот какие-то структуры управления Арктикой, из, ко- из коих она была исключена. Вот. Это будет, я думаю, важнейшим вызовом сейчас для последующей истории. То есть там еще масса факторов, я буду, думаю, проследить влияние Великобритании, в котором она будет просто мы увидим, как она постепенно разрушает американо-центричный порядок, роль Америки. Она не то чтобы слабее. Америка сохраняет, конечно, свои силы, но она теряет политическую инициативу. Политическую инициативу Америка явно утратит. Она явно не не предлагает моделей, которые могли бы разрешить ситуацию. Просто уже ощущение такой дряхлости Америки, как ни странно молодой державы, она присутствует. А Великобритания что-то предлагает. В том числе она берет инициативу в борьбе с Россией, там, как мы видим, прекрасно. И я уверен, вот арктическая, так сказать, наша конфигурация Она будет сейчас резко пересобрана именно с учетом Великобритании. Но ну, я уж не говорю про Польшу и вот эту малую Антанту, так называемую, которую Великобритания тоже курирует. Вот, так, что, так что, конечно, мир увидит серьезные еще перемены. И, конечно, к сожалению, Россия сейчас в таком некомфортном положении, знаете. Такого э, удобного врага, так сказать, во всяком случае,
1: для тех сил, которые сейчас нацелены на пересборку мирополя. Вообще идеального врага, как мне кажется. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на на новости, буквально на одну минуту. Потом вернемся и продолжим. Борис Межуев, политолог с нами на связи. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0», в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь на то и на другой, но еще трансляции идут на всех социальных сетях. Мы разговариваем с Борисом Межуевым, политологом, поговорили, в общем, довольно подробно про Польшу и вышли внезапно на Британию. А у вас нет такого ощущения, что в украинском кризисе первую скрипку вообще англичане играют?
3: Ну, вы знаете, не только, не только в украинском, например, в ливийском кризисе англичане просто начали этот кризис, как мы знаем, вместе с французами. Вот английский спецназ просто был первым, кто начал действовать. Угу. Вот эта история с свержением Каддафи. Но и мы очень много сообщений по поводу какого-то участия британских спецслужб вот, в этой украинской истории в подготовки в, в украинских нацбатов, например в попытке, значит, передавать разведданные данные и так далее. То есть, в том числе, английский флот пытался какие-то провокации устроить еще лет.
1: Было дело, да.
3: Помним, помним, да, конечно. Да. То есть, постоянное вот это ощущение, что такой безответственный игрок по всему участвует. Мы пытались, пытались вести переговоры с ЕС с Вашингтоном, с Брюсселем, с Вашингтоном, uh-huh. с европейскими столицами, но вот, так сказать, с Лондоном вообще отношения никак не разрешались. Появление тут Листрас вы помните, привело к Да. Скандалам.
1: Слушайте, а вот скажите мне, почему в ассортименте российской внешней политики а, присутствуют всего два инструмента? Ну, я упрощаю, конечно. Угу. Первый инструмент, ну, это вот какие-то, ну, такие классические переговоры, причем в духе, там, конца 90-х, даже начала нулевых. Вот так вот, когда мы стремились в евроатлантический мир, хотели стать часть частью значит вот этого глобального человечества и прочее вот вот эту риторику уважаемые партнеры но вся вот эта вот мерзость да, да я... которая закончилась и второй инструмент который есть точнее это не инструмент это вот полное забвение вот закрыли глаза и делаем вид что проблемы не существует как ее не было с Польшей как ее не было с Украиной как ее не было соответственно ну и с Великобританией после Брексита я может быть безответственный журналист Но я все же позволю себе вот эту аналогию. То есть вот при товарище Сталине все же внешняя политика прибегала к разного рода инструментам, в том числе и таким, не вполне однозначным. То есть, ну, например, вот сейчас идет открытая стадия конфликта. Мы говорим о том, что там есть британские наемники, специалисты, инструкторы. Почему их демонстративно не убивают? и демонстративно не выкладывают на всеобщее обозрение. Но вот этих вот двух англичан очень странных, вот вот с ними что носятся?
3: Ну, ну, это вопрос не дипломатии, конечно, это вопрос уже скорее военных организаций или спецслужб. Но, понимаете, если говорить о дипломатии конкретно, то, разумеется, дипломатия включает в себя такой компонент, как ловкость, хитрость. Способны, кто сейчас, если действительно Британия играет какую-то особую скрипку в этой истории, такой, отличающуюся от общего оркестра, uh-huh. то надо смотреть, кто сейчас не заинтересован в появлении Великобритании как особого геополитического игрока. Кто, вот, кто как, как, кроме России, понятно, которые главный соперник, кто uh-huh. еще? Возможно, континентальная Европа, возможно даже какие-то силы в Соединенных Штатов, которые опасаются. Британии. Возможно, кстати, тот же Израиль, у которого сложные отношения с Великобританией. Исторически, да, конечно. Непростые, скажем, отношения. То есть, действительно, вы совершенно правы, демонстрация вот такой отвязной, скажем, роли ИМИ 6 и всех британских служб в этой истории. Самая странность этой фигуры Бориса Джонсона, вы такой знаете, то ли Черчилль, то ли Клоун, там вообще непонятно кто, вообще какая-то фигура вообще странное так сказать, на внешнеполитическом поле. Вы помните,
1: что Мак... у нас подвисла связь? Макрон. Я
3: думаю, вы совершенно правы в том, что дипломатия должна э, заниматься не только тем, что читать какие-то моралистические проповеди за дружбу или против дружбы. Вот, честно говоря, мы немножко, мне кажется, увлеклись морализацией. Конечно.
1: Ну да, то есть дипломатия же бывает а, в духе Ким Чен Ына, например. То есть кто сказал, что это не дипломатия, когда человек ну с некой периодичностью да, показывает, да, показывает а, при прекрасное испытание какой-нибудь великолепной ну, ядерной да, ракеты да, и говорит, да, что, да. что мы вас похороним, например. Ну, да
3: дипломатия вы... в духе Никита Сергеевича.
1: Да, там, конечно, абсолютно верно. Да. Или... Да, Нет, да. я же говорю, что дипломатия в духе Судоплатова, когда находят там агента британской разведки с раскроенным черепом где-нибудь, в Баку, например, или в Ереване, или в Алма-Ате, да мало ли мест, где они действуют.
3: Ну, совершенно, совершенно верно. То есть некая, так сказать, вот демонстрация, демонстрация, вот. Что, сказать, чтобы европейский мир, во всяком случае, те, на кого дипломатия может быть рассчитана, uh-huh. они бы испугались. Да, они бы испугались да, что... да, я про это и да. говорю.
1: Да. Вот. Да. Тогда да. такой вам еще вот идею предложу. Да. Вот мы сейчас с вами как такой сингтенк и придумаем новую внешнеполитическую стратегию, возможно. Да. Ну, коль нас по факту уже записали фашисты. По-любому. А, То есть мы виноваты во всем. Мы ищадие ада, враги рода человеческого, враги всей значит, западно-христианской цивилизации. Ну, может быть, тогда уже и перестать из себя корчить-то европейцев. Может быть, тогда и показать звериный оскал русского империализма?
3: Нет, ну зачем показывать звериный оскал русского империализма? Во-первых, у нас в нашем распоряжении ну, поддержка огромного числа стран и, и-, и цивилизаций. Угу. И Китая, и Индии, там я не буду сейчас перечитать все. Вот. То есть на самом деле за нами стоит полмира. И даже, я бы сказал, три четверти этого мира, который не хочет присоединяться к санкционной войне mm-hmm. и, в общем, смотрит с опасением на коллективный Запад, Он не понимает, что стоит за этим неожиданным восполезним и чувствует, что не в их интересах. В интересах Индии, арабских стран, даже Израиль. А я же не говорю про Китай, там Вот Вот Япония полностью поглощена этим коллективным западом. Там уже вопросов нет, она... На ее части. Угу. Но весь мир на нас смотрит иначе, и никакой звериный оскал, мне кажется, показывает никому не, не, надо. не а я, надо,
1: Я, да, я, 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 я наверное, неверно выразился, а может быть, угу. не звериный угу. оскал, а может быть, тогда, ну, даже с, с точки зрения внешнего имиджа, образа публичного, демонстрировать свой именно антизападный характер. Вот мы не Запад, мы им противостоим. Мы с вами, со всеми, вот с добрыми не западными людьми, черными, желтыми, там, какими угодно. Противостоим этому, значит, колониальному миру.
3: Ну, откровенно, говоря, от, откровенно говоря, мы это и делаем. Единственное, что э, ну, в общем, до какого-то момента я думал, что мы сможем с этим коллективным Западом жить в некотором таком цивилизационном равновесии. Мы не они, они не мы, но угу. мы в общем, раз, расходимся на разные стороны. Сегодня Коллективный Запад не дает нам такой возможности. Он играет на наше уничтожение. И в этом смысле, я думаю, для России тоже открывается возможность действовать соответственным образом. И мы можем сочувствовать сейчас реальным самопопулистским силам, в том числе в Соединенных Штатах, которые тоже работают на разрушение вот Запада. этого
1: коллективного Запада.
3: Потому, что не... В отношении к этим силам никакого культурного сочувствия, uh-huh. а, я не считаю, что это сила позитивная сами по себе, но это как бомба, условно говоря, знаете, которая может взорвать ту, ту силу, которая нацелена против нас. Вот поэтому я, я бы здесь действительно в общем, демонстрировал, что если в общем не останавливается, она не идет uh-huh. на переговоры, она не принуждает своих клиентов к переговорам, что uh-huh. она могла бы сделать, А наоборот, говорю, подстрекает ее на войну, так сказать, до победного конца. Ну, Россия, знаете... Сегодня, кстати, пошли уже статьи в американской прессе, что они боятся очередки, То есть, когда они до этого не боялись, сейчас пошли страх, что вдруг сейчас Россия все-таки выйдет из кибер вот, в котором находится, и будет в том числе участвовать и в, вмешиваться, вот, действительно реально вмешиваться в инвесторальный процесс в Соединенных Штатах, mm-hmm. вот реально. Не,
1: ну да, а чего ж теперь А чего да. ж
3: стесняться? Да, действительно, он совершенно прав. Чего стесняться? Если, если уже пошла такая пьянка, как говорится, что, собственно говоря, здесь нам остается? Почему действительно не добиваться теми или иными возможными способами, там, скрытие каких-то там документов в тайнах mm-hmm. демократической партии, демонстрации их
1: предъявлений. Демонстрация вообще всего, я думаю, демонстрации да,
3: демонстрация можем. грязного белья там тех или иных представителей этой, этой партии. То есть играть не просто там на нашу внутреннюю аудиторию, mm-hmm. показывая, какие плохие люди против нас нацелены, а на аудиторию самих Соединенных Штатов. Вот, использовать какие-то чувствительные аргументы для них. Uh-huh. Показывая, что, условно говоря, та сила, которая сейчас правит в Вашингтоне, она, в общем, у нее рылся в пушку по тем или иным вопросам, связанным с коррупцией там, и так далее. Я думаю, у России есть определенные возможности и силы готовить к ноябрю 2022 года. В общем, что-то такое предъявить серьезное. Uh-huh. Вот. Это, я думаю, было бы довольно эффективно и в конечном счете, я думаю, может осложнить вот эту стратегию уничтожения нашей страны, которая сейчас...
1: Спасибо большое. Борис Межуев был с нами в этот последний предпраздничный эфир. Политолог. Поговорили мы и о Польше, и об Америке, и о будущей войне. Друзья мои, а хорошо отпразднуйте главный, на самом деле, главный гражданский праздник. То есть у нас есть два праздника. Есть Пасха, есть Гражданская Пасха. Вот 9 мая это Гражданская Пасха. Пасха. Это день спасения. Вот примерно так его лично я и воспринимаю. И я уверен, что и абсолютное большинство моих сограждан примерно так же его и Это очень важный день. А на сегодня, в общем, новостей больше не будет. Никакого трэш не будет. Я вам всем желаю успехов. Желаю хороших выходных. Подписывайтесь на YouTube-канал Мордан 2.0, на Телеграм-канал Мордан. Слушайте радио Комсомольская правда. Будьте здоровы. Пока.
0: Вы слушаете радио
2: Мне сказал, что у них там
0: просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
3: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов.